0: Olá pessoal, sou Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Elói, Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a parachada respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Shalom a todos mais uma vez. Estamos aqui para o nosso estudo da Paraxá. Eu sou o Profeta Eloy. Hoje, excepcionalmente, o apóstolo Jorge não vai estar participando conosco, não vamos ter aquele é, bate-papo, aquele, né, aquele ping-pong no final. Mas é, vamos estar aqui tentando é, substituir a altura, fazendo um, um estudo é, que termina o nosso o livro, né? termina o estudo do livro de Levítico, como a gente falou em todo o livro de Levítico, é o livro da graça do Eterno, onde o Eterno demonstra a sua graça a, a, a nós, é, onde ele demonstra todo o seu amor. E aqui vamos estar encerrando o, o estudo do, de, Bere, de Vaiká. E vamos estar terminando o estudo de Vaicá. Com duas paraxás, mais uma vez. Paraxá no monte e em meus regulamentos, ou conforme meus regulamentos, conforme minhas leis, né, Berucotai e Bear São então, duas paraxás, Bear no monte e Berucotai. Conforme meus regulamentos. Bom, essas paraxás são também muito interessantes. E aqui o Eterno ele vem revelar todo o seu amor e, e tudo aquilo que ele, que ele tem preparado para nós. Ele prepara agora o, 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 o povo de Israel, nos prepara com seus princípios aqui nessas duas paraxás, para é, nós aproveitarmos o melhor dessa terra. E a paraxá Bear, né? Onde ela começa com duas leis assim muito tremendas que ele estipulando duas leis tremendas aqui uma está lá em Levíticos 25 a partir do versículo 3, que vai estar escrito assim semeie o campo durante seis anos durante seis anos podem suas vinhas e junte em sua produção no sétimo ano porém haverá um descanso de Shabat absoluto na terra um Shabat para a adoração não semeie o campo nem podem suas vinhas. E outra, o outro é, é, leis, né? uma lei, vamos dizer assim, né? um, ele está estipulando aqui para o povo de Israel cumprir, está lá no versículo 8, logo abaixo, contem sete shabatotes de anos, sete vezes sete anos, isto é, quarenta e nove anos. Então, no décimo dia do sétimo mês, no Yom Kippur, Sou o toque do chofá. Sonho o chofar em toda a terra e consagre o quinquagésimo ano, anunciando a liberdade por toda a terra e por todos os seus habitantes será um Iovéu, um Iovéu um jubileu para vocês, cada um volte para a terra de sua propriedade a sua família esse é o quinquagésimo ano então é, duas leis aqui vamos não, alguns né, confundem, entra como as festas, mas principalmente são ciclos. Aqui o Eterno está falando de ciclos. Né? Nossa vida passa por ciclos, e esses ciclos ele nos ensina com o princípio que nós já ensinamos do Shabat. O Shabat é o início de uma contagem também em nossas vidas, em onde nós é, tiramos os sétimo dias para descansar no Senhor, e esse descanso revela a nossa é, confiança nele, é que nós cremos que ele é o de nosso Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que é, está sempre ao nosso lado, guardando, protegendo, abençoando. E aqui ele traz uma, um assunto que eu, fal, que eu falaria hoje, seria um assunto da atualidade. Um assunto da atualidade, para nós brasileiros principalmente. Que falam muito sobre a terra, sobre plantar, sobre. É, hoje temos ouvido falar no mundo todo sobre alimentação, que o mundo talvez não vá produzir alimento para toda a população. E a gente escuta todas essas coisas e a gente olha para essa paraxá, a gente vê aqui que o Eterno ele, ele já colocou aqui uma um, solução desse problema. E a solução está nessa, nessa lei a lei de Shimitar. Shemitah, é, é alguns falam que é o ano sabático. né? É, Shemitah trata do descanso da terra. O ano que a terra vai descansar. Israel tem cumprido Shemitah. É, em setembro desse ano, quando estivermos em, em Rocha Xanã, vamos estar entrando no ano de Shemitah. Será um ano de Shemitah. O ano de Shemitah, como eu falei, além de ser um descanso para a terra, para que a tua terra produza e produza com abundância, ela tem marca ciclos, ciclos de atividades, ciclos de acontecimentos. Foi assim com o faraó em José, quando ele fala de sete anos de, de vacas magras, sete anos né, da, da, das, das, das espigas e as vacas, né, as espigas ruins, as espigas maduras, bonitas, as vacas magras e as vacas gordas. Então, é, trata de ciclos, mas também trata de uma produção trata da terra descansar a terra também precisa ter o mesmo princípio do shabat é, eu falava recentemente que alguns agricultores, alguns agrônomos chegaram à conclusão também disso e alguns estão é, tendo sucesso nas suas plantações é, separando suas plantações em lotes sete lotes e um lote daqueles que é separado eles não plantam nele durante aquele ano e ali a terra descansa e a terra recupera a, a, a sua força, o seu vigor. E ela recuperando sua força, o seu vigor, ela fica pronta para produzir mais. Então, é, o Senhor, com toda a sua sabedoria, Ele já estava preparando né, o povo para saber lidar bem com a terra. Saber lidar bem com aquilo que o Senhor deu a cada um de nós. Né? Ele deu terra produtiva, terra que produz. E aqui ele está dando um, um, um ensino, uma lei, olha, cumpra o, o, o descanso da terra, deixa que a terra descanse, deixa que a terra produza. Então, é um assunto muito atual, né? apesar de, de, de a gente é, 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 ouvir e ouvir várias gente falando várias coisas, talvez até contrário ao que está na palavra do Eterno, a gente escuta vários falando que não vai conseguir, olha se a gente obedecesse a palavra do eterno se o mundo obedecesse a palavra do eterno em relação à terra o mundo sim conseguiria alimentar quantas pessoas fossem porque o eterno ele aqui ele não só dá a sua lei mas ele também ele, ele fala que ele vai prover esse ano que a terra vai ficar sem produzir ele fala que vai prover ele fala que é, que o ano que, que vai ser colhido no último ano é, duraria por durante três anos é, ele seria um, um uma produção sobre maneira é, é grande suficiente para que eles pudessem passar por esse ano de sem produção mais o ano que mais o, o ano que voltaria a a, a, a semear a plantar então é, trata né tá, trata também da tua confiança da confiança no eterno na confiança que ele é aquele que cumpre a sua promessa. É aquele que cumpre. E aqui ele está dando promessas. Se você pegar toda a paraxá e ler. Eu não quero ser extenso. Você vai ver que ele promete. Olha, se você cumprir isso. Eu vou vir. E vou fazer sua terra abundante. Vou fazer sua terra. Produza. Produza muito. E a gente vai ver isso no complemento. Da segunda paraxá. Nos meus regulamentos. Ele vai falar de toda essa abundância que vai ter, caso vocês obedeçam. Então, a obediência é o princípio de Shemitah. E o Shemitah, ele fala também desse ano do Shabat, fala de sete, né, contar de sete anos seguidos do Shabat, né, 49 anos, e no seria o jubileu, seria o Iovel. É, iovel é o é jubileu, caracteriza por... por você já vai estar dentro de um tempo de Shemitah, te mas você tem algumas coisas que acontecem em Ovel. Há uma libertação incondicional do escravo. Há uma perdão das dívidas. Né? Você aquele que, por acaso, tenha empobrecido e perdeu a sua terra, perdeu a, 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 a sua propriedade, ou até mesmo que se colocou como escravo e hoje ele é escravo, ele ganharia liberdade imitar Intimitar e iovéu ele teria a oportunidade de resgatar a sua terra e ele teria a oportunidade de ter um recomeço e Ioveu fala de você recomeçar o eterno ele sabe que nós somos seres humanos, nós cometemos erros nós. Às vezes não sabemos lidar com as posses que, que ele tem nos dado, não sabemos lidar com aquilo que ele tem nos, nos dado e às vezes é, podemos tomar decisões erradas e empobrecer e perder aquilo que ele nos deu. Mas não é a intenção do Eterno que você fique nessa situação por toda a vida. Ele quer que você tenha um recomeço, que você tenha a oportunidade de recomeçar. Que esse período que você perdeu a sua terra, desse período que às vezes você se colocou como escravo, que ele te sirva como ensinamento. O um ensinamento para você lidar bem da, da, quando você tiver a oportunidade de recomeçar, lidar bem com aquilo que o Senhor tem te dado, lidar bem com a sua terra, lidar bem com, com, com os teus bens. E a gente vai ver isso que é, no final da Paraxá ele vai falar sobre a décima parte, ele vai falar sobre dízimo. Ele entra com o ensino do dízimo, o dízimo não como algo que você faça por obrigação, ou você faz por causa do pastor, ou por causa da, da liderança, ou por causa que você tem que manter a, a, aquele local, não, dízimo é aquilo que você tira para devolver ao eterno, dízimo é, é uma demonstração da tua obediência completa àquilo que o Eterno tem feito na tua vida. E se você tem essa obediência, ele vai fazer com que você prospere cada vez mais. Ele vai fazer com que você é, consiga agora, recomeçar agora num caminho certo, é, que você tenha é, tomado decisões que vão te levar agora a uma vida de prosperidade. Não a prosperidade que as, que as igrejas pregam hoje por aí, mais uma prosperidade segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. E falamos das festas em Levítico 23 sobre o que a gente está passando agora. Né? A contagem que a gente está tendo agora de peça a Shavuot, a contagem de Seferat a Haom, a contagem do homem. A contagem do homem é fala daquilo que você conta para que você se torne alguém melhor para que você cumpra o propósito do eterno em Shavuot que ele venha te capacite para você cumprir o propósito que ele tem na sua vida aqui, aqui em, 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 em Shemitah e, e Jubileu e Ovel, ele também está fazendo essa referência essa referência de ciclo e esse, hoje a gente passa por um ciclo indo, caminhando e domingo agora é, tamo, vamos estar celebrando e esse ciclo fala da nossa vida, fala daquilo que a gente tem aprendido, fala daquilo que o Senhor tem falado conosco, fala daquilo que nós temos crescido. É, é, ciclo fala de um, de um crescimento, não fala de você permanecer no mesmo lugar, permanecer na mesma situação. Ah, o ano passou e eu não avancei. E eu falo avançar, não falo avançar no financeiro, eu falo avançar, avançar espiritualmente como pessoa. Deus quer te tornar alguém melhor. Deus quer te tornar alguém mais próximo do que Ele é. E aí entra esse amor do Eterno, e aí entra a paraxá passada aí a gente vai pegando um pouquinho de cada uma, a gente vai para a paraxá Kedoshim, ele quer que você seja mais parecido com Ele, que você seja santo. Então, é, ele termina falando, olha, obedeçam, guardem, guarde os meus shabatotes guarde o shabat pessoal sábado né? o shabat, na verdade a gente fala sábado mas não. o shabat começa na sexta-feira ao pôr do, do Sol e vai até o sábado no Porto do Sol, então guardem o meu shabat, guardem as minhas festas, as festas do Senhor também são considerados shabat e guardem o, o shabat que ele reservou para a terra guardem o shabat né, da contagem sete cansos da terra de sete mitais e o jubileu e ovel e aí ele traz as promessas para a tua obediência logo na paraxá seguinte no versículo 3 em diante do, do capítulo 3 ele vai falar o seguinte se viverem de acordo com os meus mandamentos, observar e obedecerem as minhas mitipotes darei a vocês chuva necessária na estação se a terra dará o seu produto e as árvores do campo frutificarão sua debulha se estenderá até a colheita da uva e a colheita da uva se estenderá até o tempo da semeadura comerão quanto quiserem e viverão com segurança em sua terra darei xalom à terra vocês se deitarão para dormir sem medo de ninguém livrarei a terra de animais selvagens a espada não passará por sua terra Perseguirão seus inimigos e eles cairão diante de sua espada. Cinco de vocês perseguirão uma centena e uma centena perseguirá dez mil. Seus inimigos cairão diante de sua espada. Eu me voltarei para vocês e os tornarei férteis. Aumentarei seu número e manterei minha aliança com vocês. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar pela, dela para dar espaço a nova. Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravo deles. Eu quebrei as barras de seu jugo para que andem de cabeça erguida. E aqui fala muito, né? Quem não gostaria de viver todas essas promessas do Senhor? E essas promessas é para a tua vida também. A gente olha aqui, ah, ele falou isso para Jael, mas ele fala isso para a tua vida. E a mesma, o que ele fala antes, ele fala para nós. Guarde meu chabatote, revere em si, meus santos, me obedeça, tenha, é a recompensa pela tua obediência. Fala de um âmbito nacional, né? do âmbito Pai Jael, sim, mas fala também do âmbito pessoal. Essa, e essas promessas ela inclui uma a, a chuva no tempo certo. Essa chuva no tempo certo, ele está falando da chuva seródia a temporã, é a chuva que vem no final da colheita e no início da colheita. A chuva que vem no início da colheita é aquela chuva que vem para preparar a tua terra para a semente que vai ser lançada. E a chuva que vem no final da colheita é a chuva que vem para que você tenha uma colheita super abundante. Uma colheita que vai é, ultrapassar tudo aquilo que você, a tua expectativa, do que, daquilo que você esperava. Ela fala de você é, ter segurança, ter paz, que você possa ser, ter segurança e paz. E você não sei se você percebe, para ter segurança e paz, você deitar sua cabeça no travesseiro, se sentir seguro e ter paz todas há uma série de coisas que tem que estar bem em nossas vidas tem que estar bem as finanças tem que estar bem a nossa, nossa família o nosso lar, nossa casa né? aqueles que estão ao nosso redor então, nosso, nosso emprego quando temos tudo isso é, caminhando bem temos paz e segurança então essa segurança é obtida através da obediência, através de obedecer os seus mandamentos segurança da ameaça de bestas selvagens e agressão militar, você vai estar seguro enquanto ou, aquilo que pode fazer o homem, aquilo que pode vir como um acidente acidente na época do deserto uma, uma besta selvagem, um animal selvagem, era fácil de vir e atacar eles, eles falam que eles estariam seguros, mesmo quando ele estivesse na sua terra, eram, eram tempos difíceis, você lembrar o homem de Deus, ler né? lembra do, o homem de Deus que, que ele, ele desobedeceu a Deus e ele foi devorado por um leão. Então existiam esses animais e fala da agressão. Hoje o que, que tem hoje para nós? Hoje você sai, você tem a, a, várias situações que podem te colocar em risco. Ele está falando que ele vai te colocar em segurança dessas situações que possam causar risco. Uma agressão militar é aquilo que pode -se te fazer o homem, aqueles que possam te levantar contra você. E ele fala que você vai ter vitória sobre os seus inimigos. Você vai ter prosperidade. A presença de Deus vai estar tá habitando onde é que você está. Ele fala que, a, que Deus vai estar tá no meio deles. O, o, o que é a ter a presença de Deus na tua casa, no teu lado, onde é que você caminhar. Ele vai estar tá contigo. É principalmente, liberdade da escravidão. E aí, eu entro num ponto onde que é, muitos... É, falam que eu sou livre. Sim, Yeshua nos libertou. Mas às vezes nossa mente ainda é escrava. E eu vejo muito isso em relação ao ensino. O ensino às vezes não desce. Às vezes as pessoas recebem o mesmo ensino e as, algumas até conseguem entender, mas elas não coloca em prática, porque elas são escravas. Elas são escravas o escravo ele não consegue colocar em prática aquilo que ele aprende o escravo ele 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 não consegue fazer com que a a aquilo que ele foi aprendido se torne uma uma prática de vida um estilo de vida dele e por quê porque ele tem a mente escravizada ainda ele tem a mente é, é é presa a mente dele está ainda é, 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 Totalmente, é, ainda com as coisas que ele aprendeu do, do mundo. E, por mais que ele seja isso, não trata de inteligência, não trata de ser inteligente, trata de você entender a palavra e viver. Às vezes, tu tem muitas pessoas inteligentes que sabem a Bíblia do, de, né? um, melhor do que nós, falam né, muito bem mas eles não praticam, não colocam em prática aquilo que é aprendido e eles não colocam em prática porque eles não eles não há liberdade. Lá em Provérbios 29, 19, fala o seguinte, o escravo não pode ser disciplinado com palavras. Ele talvez entenda, mas não poderá responder. É isso que acontece com o escravo. Ele, você pode disciplinar ele com palavras, você pode ensinar ele com palavras, mas ele pode atender, mas ele não vai responder ele não vai colocar aquela palavra em prática, não vai fazer com que aquela palavra torne ele realmente um homem livre não adianta você ser liberto se tua mente ainda é escrava. e aqui o eterno está falando olha só, se você me obedecer se você caminhar pelas minhas palavras você vai ser livre livre das cadeias e nessa paracha a gente vê aqui uma coisa interessante eu li até o ponto das bênçãos e a gente vê assim, uma contagem por alto há 11 versículos mais ou menos falando de mas se eu continuasse a ler e a gente começar a ler é, exatamente uns 33 versículos falando de maldição cerca de 3 vezes mais né três vezes mais é, palavras né, de maldição, e a maldição é o que daqueles que não obedecem, você vai falar assim é, profeta, mas Yeshua não levou toda a nossa maldição? Sim, ele levou a nossa maldição, Madeira e, e quando ele leva essa maldição é, é, ele está levando essa maldição maldição do, do, do daquilo que viria sobre ele mas a gente vai vendo que o pecado há consequência consequência pelo pecado e e essas consequências pelo pecado, é, cada um é, vai ter, talvez não com a morte física, talvez não com algumas coisas que vai estar aqui, literalmente, mas o pecado nos afasta do Senhor. E é isso que ele está querendo botar ali, do, do versículo abaixo do, daquilo que eu li. Ele, ele vai começar a falar, ele vai começar a falar no versículo 17, desculpa, a partir do versículo 16, vai falar que vocês vão perder a visão, vocês não vão ter a visão, a colheita será roubada, per vocês vão perder nossa força, o cansaço para alcançar a unção diante, você não vai conseguir, porque você tem que trazer isso para hoje, você não tem que trazer isso para colher, você tem que trazer para você, então ele está te dando nessa, não né, né, princípios dessa para a última para Ele fala assim, olha eu vou te dar alguns indicadores de quando você está se afastando de mim. De quando você está se afastando da bênção. Está indo para a maldição. Essa paraxá, exatamente, é, uma, é o Eterno falando de uma opção de escolha. Ele te fala ali no começo das bênçãos. Mas depois ele ia falar da maldição. No 17, ele fala que a presença dele... É, não será mais sentida, sofreremos derrotas, né? Eu, o medo tomará conta, teremos, teremos medo, mesmo sem ter ninguém a nos perseguir. No 19, ele vai falar que o poder que tínhamos será tirado, o céu não estará mais aberto, mas será como o céu de bronze e a terra de ferro. No 20, ele vai falar por mais que nos esforcemos, nada será produzido, se lembra quando ah, você estava dentro da, da unção do Senhor, você estava obedecendo a Ele, onde é, você orava e você sentia a presença, você orava e, e a resposta vinha, e aí você chega aqui, ó, por mais que você se esforce, nada é produzido. Ele fala dos filhos também e a gente pode trazer para os nossos filhos espiritual. Eles vão começar a se afastar, serão seduzidos pelo mundo ou por outros. Haverá um esvaziamento. O pão da palavra irá embora. 26. O pão da palavra irá embora e todos terão fome da palavra. 27. Por fim, os filhos se irão e seremos dispersos e acabaremos. E aí ele fala... Mas em todas essas que eu estou falando aqui rapidamente para vocês, dando os versículos, não estou lendo o versículo, mas eu estou dando os pontos, todas essas o Senhor coloca uma condicional. Se você se arrepender e voltar, Ele vai te perdoar. Se você se arrepender e voltar, Ele vai te perdoar. E aqui quando chega no 27 que Ele fala, olha, aí vocês vão ser elevado cativo. Aí vocês vão ser dispersos sobre a terra e aí ele fala quando a terra estiver vazia e ela cumpriu o shabatotes, porque nesse momento você quebrou todos os shabatotes, você quebrou o shabat pessoal, você quebrou o chabate das festas você quebrou o shabat da terra e o quebrou e o véu então ele fala quando ela descansar quando a terra descansar você também se arrepender fazer texuvar, versículo 34 35 em versículo 41, 42, e você fazer se te chuvar, você se arrepender, ele vai te trazer de volta. Ele vai te trazer de volta. Ele vai te perdoar. Porque, se lembra que eu falei que essa, o livro falava do amor, da graça. E aqui ele está falando mais, um, um pouco mais da graça dele, do amor dele. Ele fala que mesmo quando você tiver escravo lá, ele não, não desistirá. A terra vai descansar, porque você quebrou o Shabatote, você foi desobediente. Mas quando eu estiver lá, assim como o filho pródigo, e lembrar, e se arrepender, e voltar, ele vai te receber de braços abertos. Ele vai te receber de braços abertos. E eu falava que essa, essa paraxá final, uma paraxá que o Eterno coloca, né? A bênção é uma maldição. E aqui entra uma palavrinha, né? Que ele fala lá da, desde a última paraxá. Uma palavrinha aqui que importante. Que é...
0: Que, que é si. Si. Ele
1: fala lá no 25, no, no paraxá no monte, 25, 18, ele fala o seguinte. Em vez disso, guarde meus mandamentos. Desculpem, guarde os meus regulamentos, minhas regras, e ajam de acordo com eles. Se vocês fizerem isso, viverão com segurança na terra. Olha o se aqui, ó. Se vocês viverem isso, viverão com segurança na terra. Ela dará o seu produto e vocês comerão, até se saciarem, e viverão ali com segurança. Essa é a primeira paraxá no monte, versículo, capítulo 25, versículo 18 e 20. 18 ao 19 e ele fala o que é uma condicional, a condicional se e aqui ele começa a parachar conforme os regulamentos, também estava fazendo essa mesma condicional e fazendo, falando a mesma coisa quando o eterno fala a mesma coisa assim, tão próximo porque é algo importante, é algo para acender uma luz, um alerta na nossa vida e ele fala aqui no versículo 3 se viverem de acordo com meus regulamentos e observar e obedecer as minhas mitotes, minha mitivotes, mandamentos, darei a vocês chuva necessária na estação certa, a terra dará o seu produto, e a árvore do campo frutifar. E aí, essa palavrinha: se fala do nosso liberdade, o senhor não criou no Éden nenhum robô. Ele criou seres humanos com a opção de escolha, com a opção de tomar decisões. E aqui ele está falando, tome a decisão correta, escolha a bênção. Escolha a bênção. Escolha viver debaixo da minha cobertura, debaixo do meu cuidado, debaixo da minha proteção. Ele quer que você escolha. Escolha dar. Escolha frutificar. Essa paraxá é paraxá passada e essa fala da terra, daquilo que a terra vai dar. E ele nos trata como uma boa terra, uma, boa, uma semente que caiu numa boa terra. E ele espera que você e eu ter muitos frutos em abundância, que nós possamos, que possamos ser aquele que estão plantados, como diz Salmos 1, né? Plantado ah, né, junto às águas. Né? Deixa eu ler aqui, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Salmos 1. Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se assentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, e a sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto ao ribeiro, que frutificam a seu tempo. Tuas folhas nunca murcham. Tudo que faz é bem sucedido. É a raftará, que é, é né, uma das traduções é a sobremesa, né? a sobremesa é, da nossa paraxá. Está lá em Jeremias 17. E ela vai falar exatamente a mesma passagem que a gente acabou de ler de, de Salmos. É, ela fala o seguinte: 17 diz o seguinte: Abençoado é o homem, Jeremias 17, 7: Abençoado é o homem que confia em Adonai. Adonai será sua segurança. Ele será como a árvore plantada perto, plantada perto da água, que esparrama suas raízes junto ao rio. Não percebe quando chega o calor e sua folhagem é frondosa. Não fica ansioso. No ano da seca. Antes continua dando fruto. Bem parecido a esse versículo 8. Né? Com os salmos que a gente acabou de ler. Ele será como a árvore plantada perto da água. Que esparrama suas raízes junto ao rio. Não percebe quando chega o calor. E sua folhagem é frondosa Não fica ansioso no ano da seca. Antes continua dando fruto. Mas olha o que vem no 9. O coração... É mais enganoso que qualquer outra coisa. É sua doença mortal. Quem pode compreender? Eu, Adonai, vasculho o coração. Testa as motivações interiores, a fim de dar a cada um o que suas ações e conduta merecem. Aqui parece que o Eterno ele mudou o assunto, mas ele não está mudando. Porque nessa primeira passagem que eu li, ele está falando daqueles que obedeceram. Aqueles que. Pegar o seu livre-arbítrio, pegar o si, que o Eterno faz um convite a si, se você obedecer os meus mandamentos, se você andar conforme o né, a, a, a meu estilo de vida, você será abençoado. E, e essa passagem de cima fala daqueles que obedeceram, mas eh, o Eterno está falando que, olha só, o coração do homem é enganoso. E ele fala que ele vasculha as intenções dele para dar a, 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 o que as suas condutas e as suas merecem. Então, o que, que ele está querendo dizer? O homem ele pode até enganar o outro homem. O homem pode é, dizer que anda com Deus, dizer que caminha com Deus, que obedece a Deus, que anda nos princípios de Deus, tem um estilo de vida de Deus, mas o de seu coração ele faz totalmente o contrário. É, o Eterno está falando que ele vasculha o íntimo. Ele sabe das suas decisões. Então, o que, que ele espera de nós? Ele espera que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio. E realmente escolher ele. Não escolher como uma religião, como a, a uma satisfação ao homem. Mas escolher ele. Você e ele. No teu íntimo. No mais profundo que você possa é, escolher a boa parte, que é obedecer o Eterno, ter um estilo de vida segundo o Eterno tem para você. Ele, nessa, nessa paraxá, ele abriu o coração. É uma paraxá é, que ele demonstra todo o seu amor. Esse livro, especialmente de, de Weikrat, é... É o livro onde ele demonstra toda a sua graça, onde ele demonstra todo o seu amor e ele fala para você nesse final, né? para fechar com chave de ouro. Escolha a benção. Escolha a benção. E assim como a gente diz em todo o término da leitura dos nossos livros, Razak, né? é, Razak, Vinit, Hazek, que seja forte, seja forte, sejamos fortalecidos. Que você possa ser forte para escolher a boa parte. Que você possa ser forte para usar o teu livre-arbítrio. Para escolher andar segundo os mandamentos do Senhor. Para viver conforme os seus regulamentos. E que você seja fortalecido. Que você seja fortalecido. E possa desfrutar de tudo aquilo que a Terra tem para você. Que você possa ter uma semana abençoada. Que você... Posso estar sendo também abençoado pelas podcasts, que possa estar despertando o desejo de buscar mais o eterno, o desejo de estar aprendendo mais sobre ele, que possamos ser essa ferramenta que você possa estar usando para ser um, um, uma bênção na mão do Senhor. Então, que seja uma semana abençoada. Shalom, shalom. Até a próxima.